0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En Saludes Vida, el podcast de Vigel, hablamos sobre las emociones que pueden presentar los niños en este regreso a clases y en sus cambios de rutina, ya que pueden experimentar sentimientos como ansiedad y preocupación y presentar algunos temores. Aunque para la mayoría de los niños el inicio escolar genera emociones positivas, para algunos los procesos de cambio suelen ser difíciles, especialmente para quienes experimentan por primera vez la separación de sus cuidadores y padres. Te contamos, junto a la especialista en psicología Janifel Colón, cómo manejar incluso tu propio estrés como una herramienta para brindarles seguridad y acompañarlos en el proceso. Reproduce tu podcast y escúchalo.
1: Bienvenidos de nuevo a Vigel, hoy les saluda Rosemary Cernadas y bueno, estamos en el mes de agosto, un periodo en el cual inician muchos ciclos escolares y, y bueno, seguimos educando desde Vigel esta vez sobre el inicio del curso escolar Back to School y hoy estamos con la licenciada Jennifer Colón, quien es psicóloga, ¿cómo se encuentra licenciada?
2: Saludos, ¿todo bien? Agradecida por la invitación y compartir información sobre un tema que yo sé que quizás eh, pone a muchos padres también un poquito ansiosos.
1: Claro que sí, y a muchos niños también en ocasiones, me imagino, ¿cierto? Eh, bueno, hoy eh, para compartirles a todos los que nos están escuchando, vamos a hablar con la licenciada Acerca de este nuevo ciclo escolar cuando entran los niños al colegio y quizás los temores iniciales a, ante este nuevo periodo también, ¿no? Eh, licenciada, realmente eh, cuando los niños van a iniciar su curso, eh, su curso escolar, eh, ¿cuáles son como los principales temores que pueden estar manifestando?
2: Okay. Pues mira Rosemary, me gustaría quizás partir de la premisa que para la gran mayoría de los niños esta parte del inicio escolar usualmente es emocionante eh, de forma positiva, eh, así que quizás no deberíamos normalizar la ansiedad. Sin embargo, claro, reconocemos que para algunos niños estos procesos de cambio verdad, pueden resultar en algo difícil de manejar, Así que al inicio puede ser más difícil para unos que para otros, particularmente lo que hemos observado es que se les hace un poco más difícil para aquellos que comienzan en una nueva escuela, por ejemplo, o para aquellos en etapa preescolar que por primera vez van a experimentar esa separación de los padres. Así que quizás, ¿verdad?, eh, abriendo un poquito eh, con esa pregunta, algunos de los temores que los niños pueden experimentar en esa etapa es, por ejemplo, mi mamá va a regresar a buscarme o mi papá, ¿verdad?, voy a estar seguro en el lugar en el que voy a estar, cómo va a ser mi maestra, cómo va o maestro, ¿verdad? Cómo voy a socializar, quizás con mis compañeros. Ya cuando los niños llegan a una etapa escolar un poquito más avanzada, eh, así que quizás por ahí un poco, ¿verdad? Esas son las preocupaciones que pueden rondar en la cabeza de un menor cuando están iniciando clases, ¿verdad? El desempeño, cuán fácil, cuán difícil se me va a hacer. Eh, eso es lo que hemos observado
1: claro, eh, es como, como usted dice pues, por lo general los niños presentan mucha emoción ante, eh, ante este, este, este momento de su vida ¿no? sin embargo como papás no, no se debe asumir que el niño está simplemente emocionado también me imagino que tiene que haber un, una comunicación con el niño donde el niño pueda transmitir quizás a sus padres lo que siente, si siente como usted decía ansiedad, algún temor por alguno de estos elementos que usted dice Como papás, ¿cuál es la recomendación y cuáles son los consejos que, que podrían ayudar al niño también a enfrentar esta, esta etapa?
2: Pues mira, algunas herramientas que quizás podemos compartir para esos padres. Lo primero es eh, observarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como padres. Recordemos que si papá o mamá están nerviosos por alguna situación asociada al comienzo a clases, su hijo o hija se va a dar cuenta. Así que manejar el propio estrés es una de las primeras herramientas que debemos eh, desarrollar como adultos para poder ayudar a nuestro hijo a que se sienta más seguro, más tranquilo en ese inicio escolar. Como, ¿verdad? Luego de eso, yo recomendaría que en lugar de utilizar frases, por ejemplo, no hay de qué preocuparse, no tienes por qué tener miedo, vamos un poquito a modificar esa manera en la que nos estamos comunicando y vamos a movernos a una mejor validación de ese miedo que puede tener su hijo o hija. Por ejemplo, puedo entender que puede ser difícil iniciar clases, puedo entender que a lo mejor eh, te provoque un poquito de temor conocer nuevos maestros, conocer nuevos compañeros o compañeras. verdad Así que la parte de la validación resulta bien útil al momento de implementarlo con los niños o niñas, ¿verdad? Preguntarle también, por ejemplo, ¿qué del inicio escolar le emociona? ¿Qué esperas del inicio escolar? En lugar de quizás ya asumir una postura de que el niño está temeroso, ¿verdad? Pues puede resultar mucho mejor, porque entonces los niños tienden a abundar un poquito más hacia las cosas, además de las cosas que temen, hacia las cosas también que le emocionan. ¿Ves? entonces ahí podemos hacer un mejor balance y definitivamente utilizar en esa conversación Rosemary, eh, palabras de aliento palabras que refuercen, verdad que bien lo está haciendo te admiro porque a, a pesar de, del miedo que sentías eh, de, de iniciar clase estamos aquí juntos y si notamos que requiere un poquito de mayor apoyo es bien importante para esos padres y madres que puedan comunicarlo a la maestra o al maestro, a trabajador social o trabajadora social o a cualquier eh, psicólogo escolar o psicóloga escolar que pueda también ser recurso de ayuda en ese proceso de transición. Así que a modo breve ¿verdad? quizás son algunas de las herramientas eh, útiles para esos padres.
1: Claro, sí, no y esto que usted comenta es sumamente importante porque no se trata de invalidar estas emociones, estas emociones son totalmente normales, como adultos también sentimos miedo, también sentimos ansiedad ante situaciones nuevas a las que nos estamos enfrentando, entonces es importante esto que usted dice de validar la emoción del niño y pues eh, con eso pues manejarlo de la mejor manera pues para que el niño también se sienta eh, seguro. Eh, licenciada, quería preguntarle también, en ocasiones adicionales a estos elementos como el, el miedo a enfrentar una nueva situación, quizás en el colegio cuando el niño ya viene de un curso anterior, hay otras situaciones que pueden estarle causando temor o ansiedad, digamos, no sé, el bullying, el acoso escolar. ¿Cómo podemos como papás identificar que no se trata solo de un nerviosismo por un nuevo ciclo, sino que también hay un factor ahí que está afectando en el niño? No hay
2: un proceso, eh, ¿verdad?, con un timing, con un eh, tiempo donde podemos decir, ah, ok, el niño eh, se va a adaptar en X cantidad de tiempo, ¿verdad?, pero usualmente lo que hemos visto es que los niños se adaptan a este proceso y rutina escolar en un periodo entre una semana a un mes. Sin embargo, hay unas señales de mayor alerta para aquellos padres ¿verdad? donde nos dejan saber, ok, necesitamos una ayuda extra, verdad ya sea visitando un profesional de la salud mental, si ocurren ciertas cosas. Por ejemplo, cuando observamos que esa ansiedad ya afecta la capacidad para ese niño o niña concentrarse, es desempeñarse académicamente cuando comenzamos a observar muchos síntomas físicos como vómitos, dolores de cabeza, dolores de estómago, comienzan a negarse rotundamente a visitar la escuela, ¿verdad? Mucho llanto. Pues entonces es el momento donde aquellos padres, ¿verdad? Ya no pueden estar asumiendo que esto es parte de un proceso normal de ajuste al inicio escolar. Ahí es bien importante que todo papá y toda mamá pueda contactarse con un profesional de la salud mental para que pueda entonces recibir ayuda e identificar qué factores están impidiendo verdad, o están afectando que ese menor se adapte eh, de manera satisfactoria a esa escuela y a ese inicio escolar. Así que esas son algunas señales que pudiéramos ¿verdad? identificar como señales de alerta.
1: Claro que sí. Gracias, licenciada. A, ahora hablando, pues me, me surge también otra, otra inquietud. Y es que a veces los papás eh, preguntan, ¿cómo te fue en el colegio? Y los niños dicen, bien. Y ya. <ríe> y a veces es difícil sacarles como eso de, bueno, ¿cómo fue la jornada? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles serían como algunas estrategias que pudiera compartir a los papás? de la forma adecuada de comunicación para lograr esa conexión y que los niños pues, puedan abrirse y hablar un poquito más acerca de, de esa experiencia escolar?
2: Pues mira, muchos niños tienden a hablar más cuando no sienten la presión de tener que hablar. Así que es importante que esa rutina de conversación les resulte espontánea para, eso, para los padres, verdad? Eh, ya sea al momento de buscarlos a la escuela, o ya sea al llegar a la casa. Es importante siempre utilizar preguntas abiertas donde los niños puedan abundar más sobre su día, en lugar de quizás utilizar preguntas cerradas como la que mencionaste, ¿verdad? donde ellos pueden decir una respuesta de sí o no, o bien o mal, o bien o regular, ¿verdad? no están abundando. Así que, por ejemplo, ¿qué fue lo más que disfrutaste hoy en la escuela? ¿Qué fue lo que aprendiste a ser nuevo en la escuela? ¿Cómo te sentiste? Verdad? ¿Hubo algo de tu día que me quisieras compartir? Verdad? Si quizás el niño o niña es un poquito más reservado o reservada y se le hace difícil abundar, este, ¿verdad? sobre cómo le fue en el día ahí podemos los padres utilizar ejemplos propios, por ejemplo Ay, yo siempre en el recreo eh, jugaba al escondite ¿a qué tú jugaste hoy? por ejemplo eh, pues son diferentes alternativas que podemos utilizar para que esos niños puedan eh, abrirse un poquito más verdad, y no sientan la presión de, de, ay Dios mío, ahora le tengo que contestar si es bien o mal, y si algo ocurrió, como se lo digo a mami o a papi, se les hace mucho más fácil cuando la respuesta que tienen que abundar es amplia. Así que siempre van a funcionar preguntas abiertas.
1: Excelente, Dominique. Son unas herramientas supremamente importantes para los papás porque a veces sí existe como, como este choque o esta falta de conexión de no lograr llegar a, a ese punto de, de experimentar y saber qué es lo que el niño vivió en, en, en su etapa escolar. Muchísimas gracias, licenciada. No sé si quiero finalizar quizá con una recomendación eh, para los papás sobre bueno eh, este ciclo escolar y pues su manejo también con los niños.
2: Claro, lo más importante para todos es que podamos identificar como adultos eh, las formas más apropiadas para manejar también nuestras propias emociones, así que a veces nos enfocamos tanto en ese periodo y que nuestros hijos estén bien, sin darnos cuenta que nuestros hijos están bien en la medida en que los padres también se encuentren bien. Así que ese manejo emocional de parte del adulto es vital y no pasa nada si no lo logras, pero si lo identificas que tienes dificultades, es bien importante entonces poder gestionar un tipo de ayuda para ese papá o esa mamá y poder lograrlo. ¿verdad? Y a veces pues nos desconectamos un poquito de nosotros mismos para darle a los demás sin darnos cuenta que por ahí es que comienza una buena salud emocional y una buena salud familiar. Así que agradecida siempre con las oportunidades que me brindan para compartir información valiosa y que podamos este, conversar sobre ello.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias porque definitivamente esta es una información supremamente importante. Eh, para las familias, para los papás, los abuelos, cualquier integrante de la familia que quiera también vincularse en este proceso educativo que es tan importante que, que, que haya esa, esa relación escuela-hogar, eh, ¿no? Eh, muchas gracias, licenciada Yanipe Colón, por, por este espacio, a todas las personas que nos han estado viendo hasta el momento. Hasta la próxima, seguimos educando.
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel pr. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Big Health.